0: «Смотрим» представляет Подкаст «Радиомаяк» Сцены из деревенской жизни Там, где растет семья вот он включился, микрофон Какое-то удивительное событие Микрофон не включался Друзья, доброе утро Доброе утро, мои прекрасные Прекрасные, чудесные соседи Доброе утро, страна Сегодня мы проверяем Связь прямо из деревни. Дело в том, что кто слушал до этого мою программу, знает, что я выходил из Москвы, из большой деревни. Но сегодня случилось чудо. Сегодня я выхожу на связь из своей деревушки в Смоленской области, в нашем прекрасном Темкинском районе. Деревня моя называется Петровки. Зовут меня Юрий Макеев. Я вас приветствую. Рад вас буду услышать, если вы позвоните нам в студию. Телефон 8495-728-7171. Друзья, сегодня удивительный день, 8 июля. В нашей стране отмечают День Семьи, Верности. Этот праздник нам пришел совсем недавно. Семейный праздник. И мне приятно и радостно, что в этот день я выхожу в эфир, потому что то, чем я занимаюсь вот уже больше десяти лет, а занимаюсь я театром, не простым театром, семейным театром, а кто не понимает, что такое семейный театр, это театр, в котором говорится о семье, о доме, это мой проект, который я придумал когда-то со своими друзьями, театр «Вкуса», который потом перерос в уличный проект, в уличный театр «Тут». И 9 лет назад родилась идея создать ПДТ «Петровский деревенский театр». Идея эта пришла вместе с моим переездом в деревню. Приехал я сюда со своей семьей. Я благодарю свою семью за то, что они мне доверились. Тогда это было очень трудное решение. Покинуть город, мегаполис и поехать в. В неизвестность, да, в приключения, жить в деревне. Что это такое? Сегодняшняя программа э, будет посвящена, конечно же, семье, конечно же, традициям, дому. Поговорим с вами и, может быть, о завтраке, но основная тема – это история того места, где вы живете. Интересна ли вам эта история, знаете ли вы ее, э, можете ли ее рассказать нам? Историю своего де де своей деревни, своего села, хутора. Может быть, вы живете в небольшом городочке, э про который, может быть, никто не слышал. А вы собираете историю этого места. Итак, друзья, э традиционно, я считаю, что это хорошая традиция, я говорю вам доброе утро. И, конечно же, у нас обнимашки. Кто не знает, что такое обнимашки, не слушал первые две мои программы, э найдите рядышком с собой э дорогого близкого человека, может быть, это мама, папа, а может быть, это и мама, и папа, бабушка, и дедушка, ваш сын, дочь. В общем, вся семья. Расправьте свои руки, как крылья. Подойдите друг к другу, обнимите, потешите спинку. И сейчас у вас вырастут крылышки. А теперь ладошками постучите по спинке. Чувствуете, как у вас появляются ладошки, на лице появляется, конечно же, улыбка. Хочется, хочется обнять друг друга. Сказать добрые слова Мама наверняка уже приготовила завтрак Папа, ну что, папа, наверное, кофеек заварил Усаживайтесь поудобнее, я вам расскажу, как проходит моя жизнь в деревне Чем я тут занимаюсь вместе со своей семьей, со своими друзьями, со своими соседями Вот вчера, начну со вчера, предыстория Вчера был замечательный день для меня лично, потому что я немножко возвращался в детство. Вчера, э, вчера я был ребенком, был старшим братом и был отцом. А еще я вчера был настоящим сыроваром. Дело в том, что, ну, может быть, вы не знаете, так расскажу вам. У меня есть коровы, да, у нас в деревне больше ни у кого нет коров, у меня две коровы, две козы, там с десяток кур, у всех есть имена, у всех есть характеры, всех их очень я хочу задействовать в спектакле, который появится, скорее всего, на Рождество, и вот все они вам тоже передают привет, вчера у меня накопилось много молока, и я решил приготовить сыр, не знаю, как вы, любите ли вы на завтрак сыр, вот я на завтрак очень люблю сыр, вообще люблю сыры, я приготовил моцареллу. Хотите, я вас научу ее готовить? Это легко делается. Научить? Ну, слушайте. Берете свежее молоко. Здесь очень важно, свежее молоко магазинное не подойдет. Нужно именно деревенское. Поэтому деревня очень нужна. И вот берете молоко, наливаете его в кастрюльку. Нужно его прогреть до 40 градусов. Такое, чтобы оно было не горячее и не теплое. И вот в это молоко, когда вы медленно помешиваете, добавляйте тоненькой струйкой э, уксус 9%. Но лучше, чтобы это делала, конечно, мама. А вы рядышком стояли, помогали. Вот тоненькой-тоненькой струйкой льете, и вы увидите, как ваше молоко начнет сворачиваться, отделяться сыворотка. И вот этот сгусток вы аккуратненько собираете в шар, выжимаете его, вынимаете из этой кастрюли, Кастрюльку сывороткой никуда не деваете Нагреваете эту сыворотку Аж до 70-80 градусов Ну, в общем, должно быть горячо-горячо Одеваете перчатки резиновые Такие Только обязательно все должно быть чистенько У вас, да? Это же понятно а, И вот эту массу Это еще не сыр, да? Вот такое, то, что у вас свернулось Вот эту массу вы опускаете В эту кастрюльку и она начинает потихонечку плавиться, эта масса Вы ее вытягиваете, резиновые перчатки нужны, чтобы не обжечься И вот вы вытягиваете эту массу И у вас получается прям чудо, тянется как тесто mm -hmm. а, Тянете, 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 сворачиваете в шар Предварительно вы должны сделать такую ваночку с холодной водой Отправляете, сворачиваете это тесто сырное У вас получается шар И этот шарик вы Отправляете в холодную воду Можно со льдом Шар тогда застынет И буквально через 30-40 минут После того, как вы все эти процедуры сделаете У вас получится своя домашняя моцарелла У меня получилось Я добавил туда сверху сушеный базилик Оливковое масло И вот сегодня ко мне приедут гости Я нарежу свежеиспеченный хлеб Который выпекает моя соседка Альфия, спасибо тебе большое за хлеб, кстати очень вкусный домашний хлеб деревенский. Положим ломтики моцареллы, томаты. У нас пока свои не поспели, но нам привозят на ярмарку прекрасные томаты. И вот у вас будет чудесный завтрак. Может быть, творожку, омлет или яйца крутую? И вот вы раскладываете всю эту свою синеть на столе усаживайтесь поудобней слушайте меня если вы еще меня слушаете. я буду вам рассказывать историю того места где я живу ну что ж слушайте 9 лет назад я решил вернуться в деревню которой я когда-то был как дачник потом я жил в ней как сын фермеров и вот когда-то принял решение Думаю, а может быть мне переехать В деревню а, Почему я решил туда приехать? Да, вот какая была причина Причин так много Но одна из основных причин Это была тема семьи Да-да, я пообщался со своим тогда Маленьким сыном Я понял, что я его совсем не знаю Я его не вижу Я на работе, он постоянно в саду Или уезжает к бабушкам И когда я с ним пытался играть Он иногда мне говорил такие вещи там я, я не знаю, ты кто такой? Я говорю, я папа. Не папа ты. Я говорю, как не папа? И мне так было обидно. А он это говорил вроде как бы по-детски, но очень серьезно. И вот когда мы приезжали в деревню как бы как на дачу, я видел, что мы становились ближе. Вот вся семья становилась ближе друг к другу. Нас объединяло какое-то общее дело. Э -э ухаживание за садом, огородом. Тогда у нас не было никаких животных. И вот мы приняли решение переезжать. А куда переезжать? В старый дом. Нового у нас нет. И мы решили не просто переехать, а построить дом-театр. Ну, кто уже, может быть, знает, я строю дом-театр вместе со своей семьей, со своими друзьями, со своей командой. Ну, и теми, кто неравнодушен, и ну, решил Что? нас поддержать. Мы этим людям очень благодарны. Их немного, но они есть. И наши зрители тоже, как меценаты, нас поддерживают, приобретая билеты в театре. И вот часть этих денег уходит на строительство этого самого дома-театра. Ну так, возвращаясь к истории деревни. И вот мы живем в этой деревне первое время, ну, как ПМЖ, все, на постоянное место жительства. Школа за 10 километров в райцентре, в поселке Темкина. Ни одного ребенка в нашей деревне, мои единственные. Супруга говорит: ну и зачем мы сюда переехали? Кому это нужно, Юра? Я говорю: подожди, Олечка, подожди. Настанет время, с нами будут жить прекрасные люди. Я уверен в этом. И в деревне проживала не, ну, там, старики. Дачники, несколько ну, таких людей, которые, к сожалению, у них ни семей, ни детей нет. Они, что называется, доживают свой век. Человек 20, наверное, проживало. На лето, конечно, приезжает много э, к нам людей. Э, такие старинные дачники, которые там десятилетиями приезжают. И я подумал, вот интересно, вот моя деревня, называется она Петровки. А почему она так называется? А, а что я знаю про эту деревню? Но ну, я вот помню, что в моей деревне был клуб. Дом культуры на 300 посадочных мест с колоннами. Сейчас он стоит как колизей, разрушенный. Вот есть магазин, который тоже, к сожалению, уже заброшен. Построен в 59 году. У нас была почта, медпункт, общественная баня, коровники, телятники, пруды. Деревня жила такой полноценной жизнью. Я помню, тогда, в 1986 году, когда я ее впервые увидел, я влюбился же в это все. Городской мальчишка, потому что ничего подобного. У меня же в городе не было, а эти люди, их лица, рассказы. У нас тут места боевой славы. Мы относимся к Вяземскому котлу. Здесь были ожесточенные бои во время Великой Отечественной войны. И земля до сих пор нам передает оттуда такие приветы, да, потому что периодически к нам сюда приезжают поисковые отряды. И потом как-нибудь я вам обязательно расскажу про Просто про чудо, которое случилось однажды на 9 мая, но моя история про деревню, да, я хочу рассказать как бы сам историю, а может быть вы поделитесь своей историей, вот историей своей деревни или того места, где вы живете. Я задался вопросом, что я знаю про эту деревню? Ну, понимаю, что вот кроме названий, тех воспоминаний, которые есть во мне с детства, я больше ничего не знаю. Я начал спрашивать старожил И потом выяснилось, что очень многие люди э, живут Ну, кто-то 50 лет живет в деревне Кто-то там живет 30 лет, 40 лет Но нет людей, кто помнит Они есть, да? Ну, не, неправильно говорю Конечно, есть там один-два человека Ну, кто говорит, ой, да я уже и не помню Ну, вот помню вот тот, тот Я говорю, а почему Петровки называются? А сколько лет Петровкам? И потом... Я поехал в краеведческий музей, мы вместе с женой, знаете, началось прям расследование. Мы прям превратились в ученых. Мы отправили запрос в Смоленский архив, что есть по, ну, какая есть информация по нашей деревне. И выяснилось, что нашей деревне почти что 300 лет. А мы находимся на берегу реки Воря, и есть легенда, что мы названы в честь Петра Первого. Представляете? В честь Петра Первого, Петровки а, Потому что здесь была речная пристань судоходная, Судоходный был канал Соединяющий Волгу, Аку, Угру Это крупная река, которая у нас протекает в районе Очень красивая Потом наше Воря И дальше, во времена Петра Из Вори должны были попасть в Гжать а, Это река, на которой находится город Гжатск Вы все наверняка не слышали это название этого города Но этот город сейчас называется Не Гжатск, а Гагарин Который назван в честь Юрия Алексеевича Гагарина И на гербе этого города Лодка с товарами Это тоже нам стало очень любопытно Почему лодка с товарами Хотя река уже такая ну, мелководная Как там могли плавать лодки И потом мы выяснили Что конечно реки были гораздо больше На реках были пороги Были мельницы И вот я возвращаюсь к истории нашей деревни Легенды, да, что названо в честь Петра Здесь останавливались люди Которые плыли в сторону Санкт-Петербурга Тогда он только начинался строиться И есть история, что вот эти лодки с товарами Их довозили до Санкт-Петербурга Разбирали, и потом из них строили Строили город Использовали дерево Как стройматериал И мне стало так это любопытно Потому что я знаю точно Что многие жители нашей деревни в советские годы, когда они, ну, по каким-то причинам стали уезжать из деревни, да, кто-то отправлялся в Калугу, потому что она к нам относительно рядышком с нами находится, и в Санкт-Петербург. Небольшое количество уехало в Смоленск, часть людей уехала в Москву. И вот история нашей деревни, оказывается, начинается за 300 лет до того момента, как и мы там появились. И вот из архива к нам приходит информация, что в 1859 году в неком Юхновском уезде, мы даже не знали, что мы относились к Юхновскому уезде, во втором стане, это я сейчас буквально читаю э, ответ из архива, по левую сторону Гжатского транспортного тракта при колодцах значится Петровка. То есть наша деревня называлась не Петровки, а Петровка. Деревня владельческая. Вот в 47 верстах от уездного города, с 24 дворами, 109 жителей мужского и 134 жителей женского пола. Я думаю, ничего себе, это две сотни людей здесь проживало. А я напоминаю, что я историю начал с того, что в деревне живет 20 человек. И вот мы по ниточке, по ниточке стали доставать информацию про нашу деревню. Э, узнали, что она в какой-то момент стала принадлежать... Вдове э, капитан лейтенанта флота Сухотиной Варвар Сергеевне проживало уже здесь 99 жителей мужского и 110, же, э, 110 жителей женского пола. И у них здесь была и мельница, и потом выяснилось, что были люди образованные. И я не знаю точно, и мне так интересно это узнать, в какой момент родился некий крестьянин по фамилии Дунаев... Который был вольный крестьянин Представляете, уехал он в Москву э, Таксовал там Ну, то есть был кучером э, Извозом занимался частным Подзаработал какую-то денежку, Монетку Конечно, разбогател по, по, по деревенским меркам А тут по соседству с нашей деревней Стали строить железную дорогу Темкино Это наш райцетон У нас два населенных пункта с одним названием Темкино есть э, Поселок Тёмкино и село Тёмкино. Сейчас, правда, его почему-то хотят сделать деревней Тёмкино, но мне всегда нравится старинное название село Тёмкино, потому что, как вы знаете, а может быть не знаете, село это там, где есть церковь, а деревня, где церкви не было. Может быть, могла быть маленькая часовенка, но в основном село называлось там, где церковь есть. И вот Тёмкино строит железную дорогу, соединяет Калугу, Вязьму, Санкт-Петербург. И вот предприимчивый Дунаев, Поставляет древесину, покупает там клочок земли и открывает, что мне очень приятно, открывает чайную, бараночную. Да и не просто чайную бараночную, он открывает здание. Ой, друзья, если бы вы его увидели. Это здание, эм, я когда его увидел, ну, такое историческое здание, стою рядышком с ним и думаю, кто-то на меня смотрит. Знаете, вот такое вот, прям прямо чувствую, думаю, ну кто же на меня смотрит. Потом присматриваюсь я. К этому зданию понимаю, что на каждом кирпичике Расположена такая рожица Бровки, глазки, носик, улыбка И все эти рожицы практически не повторяются Я думаю, с каким чувством юмора был человек Который построил вот это здание Потом я уже выяснил, что это был человек Тот самый Дунаев, который стал купцом Он построил еще несколько зданий Объединился с другими достаточно состоятельными людьми того времени тоже купцами Хотя эти купцы вышли из простых крестьян И вот они строят эту станцию Расстраивают И у нас появляется здание То, что сейчас библиотека Это в 1905 году они построили Потом Вот наш краеведческий музей Потрясающий 11-го года С невероятными экспонатами А главное с прекрасным человеком Который следит и рассказывает Нам историю нашего района Потом здание больницы. Говорят, что вот них, они даже театр построили, каретную медицинскую скорую помощь. В общем, интересные люди жили. И вот мы с моей семьей начинаем это потихонечку раскапывать, раскапывать. Но мы думаем, так, подождите, если есть наша деревня. точные даты появления на свет мы не знаем. Но тут нам появилась информация, что Петровки, это так еще назывались гуляния. Когда заканчивался Петров пост на Петра и Павла, это, по-моему, 14 июля. Могу путать, если что, там не обессудьте. 14 июля заканчивался апостольский пост, или его называют Петров пост. И были гуляне, потому что параллельно был синокос, уже какой-то первый урожай собирали. И мужики дебабы, да крестьяне устраивали веселье, гуляния. И я подумал, «М -м а если это будет повод для того, чтобы сделать день деревни на Петра и Павла? Я созвал клич, позвал соседей. Ну, пришло человек, наверное, 10 местных, а может даже и меньше людей. Приехали ребята из соседних деревень. Кто-то приехал с балалайкой, я поставил патефон, накрыли стол. У нас... Как всегда традиционно Это чай, арбузы э, Какие-то сладости Угощения, картошечка Ну, в общем, все просто ну От души И вот мы так хорошо провели время Что-то вспоминали э, Старики нам рассказывали Свои истории про деревню И родилась идея А почему бы нам не сделать это традицией Отмечать день деревни Естественно, на следующий год мы уже с новыми соседями, да, тут появилась семья, Женя Дима Ремезов, это, запомните эти имена и фамилии, потрясающие ребята, неравнодушные к своей земле, они родом отсюда, из Смоленщины, из Темкинской земли, их предки отсюда, и вот они поселились рядышком со мной, стали строиться, заводить хозяйство приехали дети, и я сказал своей Ольке: говорю, Ольга, ну вот видишь, вот я же тебе говорил, рядышком будут прекрасные, хорошие люди. И на день деревни у нас уже было не 30, а а человек сто собралось, потому что ребята сказали, а мы знаем вот этих, вот этих, а давай позовем вот там дядя Мишу Петлах, фермера, а вот Сашу Гуна, они из Германии приехали, э, решили жить вот на земле, у них прям большой такой, большой участок, а там есть еще один человек. В общем, вдруг я стал знакомиться с той землей, на которой я решил жить со своей семьей. Я не просто здесь решил как бы временно пожить Но потом куда-нибудь переедем Нет, я здесь пустил корни Мои предки не со Смоленщины Мои предки из Тульской губернии Из Нижегородской губернии Хотя сам я родился, как и мой отец В Москве и вроде бы считаюсь Москвичем Но когда-то моя мама Решила найти свою маму Вот видите, такой поиск Поиск себя, поиск семьи Она нашла ее, моя мама и воспитывалась в детском доме. И вот однажды она решила найти свою маму. Ее нашла. То есть была найдена не только мама, но и бабушка. И я был такой счастливый человек. У меня появилась бабушка. Вот. И вот бабушка с нами здесь жила какое-то время. А потом ее не стало. И... Сцены... С деревенской жизни там где растет семья здравствуйте друзья еще раз доброе утро я продолжаю рассказывать историю про свою семью может быть это кого-то из вас затронет и кто-то захочет поделиться историей своей семьи своего дома своей деревни Тогда вам нужно позвонить, конечно, нам в студию. Наш телефон 8495-728-7171. Меня зовут Юра Макеев. Я живу в деревне. И рассказываю истории. Истории про деревню, про себя, про театр, про семью. Надеюсь, что моя история будет не детская и не взрослая, а принципиально семейной, как это часто я говорю у себя на спектаклях. Я рассказывал до новостей... Про свою бабушку, да, которую нашла моя мама. Представляете, моя мама нашла свою маму, то есть мою бабушку. Она с нами прожила здесь какое-то время, и ее земные э, годы, к сожалению, здесь закончились. да, И мы ее похоронили на нашем деревенском кладбище. У нас очень красивое место на, на холме, на, на там, да, можно сказать, такая гора с березовой рощей красивый рядышком протекает река и вот я для себя определил что вот мой корешок и здесь закопаны теперь и я здесь местный житель становлюсь или стал поскольку я с детства увлекался историей мне всегда было интересно историей моей страны моего народа моих предков потому что вот вы уже поняли, да, что по маминой линии я, к сожалению, не хорошо знал свою семью, потому что моя мама из детского дома, по отцовской линии. Я знал бабушку и дедушку, как зовут, как дальше, я не знал. А я вот теперь живу в деревне и узнаю историю деревни. И параллельно я начал вспоминать вместе со своей супругой, со своими детьми, а кто были они, наши предки, как их звали, чем они занимались. И сейчас это просто, слава Богу, есть возможность написать вот любому заинтересованному человеку в архивы, сделать запрос по тому месту, где вы живете, по тем людям, которые вас интересуют, ваши предки, и вы можете узнать, чем они занимались, где они жили. Это так здорово, потому что эта связь, ну, я не знаю, как вам, она... Вот мне лично очень нужна, потому что в какой-то момент я застал себе задавать вопрос, кто я, что я, зачем я вообще здесь на этой земле нахожусь. Ну да, вот я там творческий, вроде бы человек у меня там актерская профессия, я немного снимался в кино, да, но это все, это все как бы я, я, а а, а что за мной, что было до меня? И вот оказавшись в деревне. Я думаю, что я здесь не случайно оказался, я верю в небесную канцелярию, да, верю в том, что там где-то наверху что-то про нас знают, это уж точно, и есть какие-то планы на нас. Да. Вот я стал жить в этой деревне, поднимать архивы вместе со своей семьей, вместе с друзьями. Узнавать какие-то истории И рядышком с нами находится Тёмкин, потому что многие спросят А где вы живете? Я говорю, в Смоленской области Тёмкинский район, все думают, Тёмкино, Тёмкино как, как будто темно, да, а почему Тёмкино? А есть Есть несколько легенд Да, ну, одна Легенда Это то, что ехала якобы какая-то из наших цариц приезжала здесь мимо, но навряд ли она здесь приезжала, потому что здесь дорог то не было никогда, и она где-то остановилась непостой и сказала, ой, как здесь темно, и вроде как вот поэтому темкино. Есть другая версия, что здесь богатые леса, поля, много лип, и здесь разводили пчел, и такие темники, темники, я не знаю, как точно, темники или темники, это там где хранились ули, пчелы. У нас тут есть даже речка Жижела такая, жужжащая, потому что, говорят, много там было пчел. И ну, здесь разводили мед, поэтому назвали место вроде как Темкино, поселение. Но есть историческая справка, что на самом деле Темкино появилось э, с 1495 года, э, был некий воевода Темка. И это стало его вочиной, потому что это была застава, охраняющая Московское княжество. И было это во времена Ивана III и Василия IV. Темка этот погиб в сражении, но имя его увековечилось названиями. Вот у нас есть два населенных пункта: Тёмкино, село Тёмкино, где церковь, и есть поселок Темкина, где железная дорога, Рай-центр. Но тут мне сообщают, что у нас звонок. И мне радостно будет ответить на ваш звонок. Слушаю вас.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро, здравствуйте.
1: Здравствуйте, меня зовут Александра. Мы многодетная семья выше москвичей. Сейчас мы переехали в Ивановскую область. У меня нет корней здесь в Ивановской области. У меня... Тульские корни, уральские, южноуральские. вот. Но а, несколько лет назад, пять лет назад, мы а, стали думать о том, как бы нам развиваться. И как раз таки вот ваша история, что школа, детский сад мы друг друга не видим. Видим только по вечерам, выходные. Вот. И заставило задуматься, а все ли мы так правильно делаем. Потому что когда-то предки переехали как раз-таки в Москву, и родители говорят, ну как же, вот вы сейчас уезжаете куда-то в углу, в деревню, без воды, там, без отопления, а мы же, наоборот, рвались в Москву.
0: Да-да, и... знакомо, и знакомо, когда родители задают такой вопрос, зачем вы, куда вы едете, при том, что, я прошу прощения, да, я вас немножко перебью, Александра, Многие же наши родители, особенно вот кто живет в городах, да, они же сами когда-то уехали из деревень, говорят, да вы не знаете, что это такое деревенская жизнь, это невозможно там жить, ни образование, ничего нет. Александр, расскажите, как вы справляетесь с образованием в своей деревне?
1: Вы знаете, мы переехали вот в тот ковидный год, в марте месяце, и я думала забрать документы из школы, из московской, но мне сказали, говорит, есть семейное обучение, семейное образование, попробуйте, может быть, вам устроит эта форма. И вот мы сейчас пятый учебный год на семейном обучении, хотя здесь тоже в 14 километрах есть сельская школа, и, но она постоянно на грани закрытия, потому что 25 человек на 9 классов, это очень мало. Вот. Кто, как, кто то предпочитает ходить в школу, то есть у нас уже появились, как у вас, соседи, которые тоже хотят, вот mm -hmm. поняли, что вот мы в такой такой ситуации, но вот мы на семейном обучении, потому что я люблю не э, быть в графике зависимой, чтобы идти вот на этот автобус, детей в ночи будить. Потому что в Москве именно так и происходило. В 5.30 подъем, а, в 6.00 позавтракали, в 6.15 вышли, чтобы успеть до пробок, довести одного в сад, другого в школу и успеть на работу. А сейчас вот это просто огромное наслаждение, когда ты в своем графике находишься. И вот у меня сейчас э, да, заканчивает э, дочь 9 класса. Мы тот год прошли экстерном, а за один учебный год прошли два. за один календарный прошли два учебных года. Я, в общем-то, довольна. Что четвертый у нас стабильно, и мы с мужем учим детей дома. Если где-то мы не добираем, мы ищем репетиторов там по русскому языку, как раз учитель местной школы. взялся по-английскому наша соседка, и вот таким образом Прекрасно. мы идем. Вот.
0: — Александр, я на самом деле вас очень хорошо понимаю, у нас же та же самая система, потому что ну, у нас тоже возник вопрос, а как учиться, а где учиться, а где эти кружки и так далее. Вот в рядышком нашем рай-центре, в поселке есть школа, очень хорошая школа, я сам в ней когда-то учился, будучи ребенком фермеров мои дети, ну, проучились только начальную школу, там, вот, сын до четвертого класса, и уже с пятого по девятый класс мы перешли тоже на семейное обучение. А, в этом году у нас радость. Парень закончил девятый класс, а, сдавал экзамены, опять же, в своей школе, в той школе в сельской, в которую мы когда-то поступали. Я очень благодарен и директору, и учителям, что к нам отнеслись с вниманием, при том, что, ну, мне было странно, мне было, ну, знаете, это же тоже такой некий эксперимент, а, как, а что такое домашнее семейное обучение, возможно ли это? И вот то, о чем вы сказали, Александр, спасибо вам большое, что вы к нам позвонили. Это очень важно, да, когда ты со своим ребенком вот общаешься, получаешь знания. Есть альтернатива, есть возможность перейти на семейное обучение, особенно людям, которые живут осознанно на земле. Потому что, конечно, когда ты анализируешь, сколько времени, сил, ресурсов и средств тратишь, чтобы вот иногда добраться до школ, до кружков и так далее. У нас же здесь, ну, на селе, в деревне повсюду кружки. И очимелые ручки, и веселый огород, и живой уголок. Все, что хочешь. Хотя вот в том же рай-центре у нас есть физкультурно-оздоровительный комплекс, можно заниматься спортом, есть и музыкальные школы, и кружки, что называется, по интересам. Вот у меня дочка очень любит рисовать, мастерить, есть даже занятия по черчению. Друзья, я надеюсь, вы нас все еще продолжаете слушать, да, это сцена из «Деревенской жизни». Меня зовут Юр Макеев, я актер, режиссер, ну, часто иногда я говорю, что я крестьянин, потому что у меня свое хозяйство есть, крестьянское. Но больше всего я люблю говорить, что я папа. Я папа одного прекрасного парня и одной девчонки. Благодарю Бога за то, что они у меня есть. Вместе с ними я учусь. И со своей супругой мы учимся быть родителями. Мы учимся быть семьей. По-разному складывается всегда судьба семьи. А, так, так, знаете, вот иногда задумываешься, думаешь, ну что что не так? Вот смотришь, там вот друзья расстаются, семьи распадаются Вот как будто нарушена какая-то матрица, матрица семьи Вот что, что, что должно ее связывать? Любовь и какие-то обязательства но любовь же, она сильнее и обязательств чего-то еще, да Любовь такая вот настоящая, когда ты готов и можешь прощать. Готов и понять, принять. Но моя история сегодня не про любовь, хотя, конечно, про любовь. И сегодня, видите же, день семьи, верности. Вот есть небесные хранители семьи Петра Феврония. Мы просим их молитв за нашу семью. Я уверен, что наша страна держится вот на семьях, которые живут в том числе и в деревнях. Как-то в одной из программ я говорил, что наши деревни – это как маленькие звездочки. Вот если ночью лететь над нашей страной, ты увидишь, что это так, вроде бы темно-темно. Где-то крупные города, понятно, там много света. Но вот вдруг в какой-то темноте ты увидишь маленький огонечек. это вот фонарик где-то горит в одной деревушке. И там же живет человек. И... Этот человек, он для нас важен. Сцены из деревенской жизни. Там, где растет семья. Там, где растет семья... Там, где растет трава, деревья, реки, озера Я вещаю из деревни, да, это удивительно Для меня это чудо, представляете Оказывается, в деревне может быть и даже маленькая радиостанция Которая, на самом деле, огромная радиостанция «Маяк» Я вас благодарю за то, что вы доверились мне я не знаю, все ли идет так, как надо. Да, друзья, мне интересна обратная связь. Пожалуйста, там в соцсетях напишите, нужна ли такая программа, о чем вам интересно, чтобы были наши деревенские истории. Наши сцены, у меня-то, знаете Два вагона и четыре чемодана Разных историй, сцен И о чудесах, и о мечтах Вот сегодня хотел поговорить Об истории того места, где вы живете Время неумолимо летит Я думаю, что мне за этот час Хватит рассказать про все деревни Которые рядышком со мной, про их истории Но вот даже про свои Петровки Любимые не все рассказал, но, надеюсь, еще расскажу У нас есть В районе деревня Кикино Древнейшая деревня с рекордами истории у них сегодня праздник в этой деревне а сегодня, там открывает он уже открыт восстановили храм Михаила Пророка Архангела Михаила простите пожалуйста да и знаете когда раньше по дороге едешь вот от нашего рай-центра до вязьмы это близлежащий к нам город тоже очень красивый если не бывали в этих местах приезжайте пожалуйста в гости вот едешь, стоял такой разрушенный храм И однажды, ну, одни мои знакомые говорят Давай заедем в этот храм Конечно, такой заброшенный храм стоял Невероятных размеров Деревья растут на этом храме Зашли внутрь, все уже обрушено Где-то, конечно, какие-то надписи были Людей, которые явно не понимали Где они пишут, да, и что они пишут И вдруг на тебя смотрят с, со стен смотрят святые, и в этом взгляде много, много любви и много вопросов к нам, что, что мы сделали с тем местом, где мы живем. А я задумался в тот момент, я думаю, вот какие усилия, какие невероятные усилия потратил человек, чтобы воздвигнуть этот храм Понятно, что инициатором был какой-то наверняка очень богатый, состоятельный человек, потому что построить такое здание Но больше у меня был вопрос, подождите, но это же здание стояло, как его построили? Не было тех дорог, которые сейчас есть, не было тех транспортных средств, не было таких там даже техническо-строительных там краны какие-то еще и оно стоит, оно потрясает. Еще у нас есть деревня Дуброво, там тоже древний храм, который даже во время Великой Отечественной войны не пострадал. Он меня поразил, но я надеюсь, что я про него обязательно расскажу, если захотите. Даже если не захотите, я все равно про него расскажу. Вот. И вот сегодня в деревне Кикина праздник, богослужение. Придут люди, которые живут в этой деревне, а русская деревня, она без веры не может жить, она, она должна должна быть, эта вера, потому что вера, надежда, любовь, это то, что нас связывает с нашими предками, это наше настоящее, без этого не будет нашего будущего, я, я убежден в этом меня, конечно, вот тут мне написали сообщение, говорят, подождите, вот Юр, ну ты рассказываешь, вот у тебя как будто только два соседа. У меня, на самом деле, друзья, здесь много прекрасных соседей. Сейчас у нас есть сосед, вот я вам рассказывал про Диму и Женю. Женя сохраняет традицию темкинской земли, у него пчелы тоже супруга его печет, Наталья, потрясающий хлеб в русской печи, по старинным рецептам, такой вот настоящий здоровый хлеб. Димка, иван-чай, овцы у него, там птицы есть, какой у него невероятный иван-чай, он полезный, и это тоже наша традиция, да, и они когда-то мне пришли, говорят, Юр, тут еще знакомый наш есть хороший такой парень Сережа он в Гагарине живет вот с семьей хочет переехать а, жить к нам в деревню Сережа приехал мы нашли поляну Сережа ну на этой поляне ты будешь долго строиться давай вот есть дом чуть свет жила. чуть свет сейчас уезжает ее дети к сожалению не захотели здесь дальше жить да но они были дачниками Я говорю, возьми у нее дом и вот Сережка заселился в эту в этот дом, в эту деревню, и вдруг этот дом преобразился. Он там сделал какие-то скульптуры, невероятные фигуры из деревьев, еще что-то. Очень творческий человек. Там выпиливает э, всякие фигурки. Тут я у него заказал много скворешников. У меня мечта, что в деревне будет много-много скворешников. Однажды я увидел в другой этой деревне у замечательного человека Федора Конихова, нашего, ну, можно сказать великого путешественника нашей страны вот и мне так понравилась эта идея про скворешники. и вот сережка он тоже здесь и с нами живет у него прекрасный сын святослав который тоже нам помогает и когда я уезжаю с театром многие меня спрашивают а как вы театр на кого оставляете? я говорю я оставляю на прекрасных добрых людей о них я расскажу в следующей передаче а сейчас а сейчас я хотел бы вместе с вами послушать одну песню, которую я напиваю уже последние два дня. Она скоро зазвучит. И расскажу про завтрашнюю программу. Сегодня в гости ко мне приезжают экологи, которые нас будут обучать и рассказывать, что делать с мусором в деревне. Это такая злободневная проблема не только крупных городов, но и маленьких селений. Друзья, послушаем песню которые многим из нас напомнят о детстве, юности, бабушках и дедушках. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.